0: Drága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel jövőben, én Lővember Balázs vagyok, itt van velünk Dávid. Hello. Itt van velünk Skelly.
1: Sziasztok.
0: Szükséges megindokolni, hogy miért hagytunk ki egy hetet? Legyen elég annyi, hogy mindenkinél forgások voltak, hol kisállatból, hol kisgyerekből,
2: hol egyébből fakadóan. Így. Úgyhogy ezért... Engem most csak a beköszönéssel leptél meg, hogy, hogy én hogy voltam meg, hogy, hogy És hogy utána én jöttem egyből, de biztos ezzel tesztelett, hogy mennyire vagyunk éberek, de figyeltem.
1: <gül> ja, egy kicsit én is meglepődtem, de nekem könnyebb volt. Szerintem, <gül> bocsánat,
0: igen, rájöttem, hogy az zavart meg, hogy már arra készültem, hogy esetleg Scully nem lesz. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. És most ennél többet nem is akarok mondani, mert teljesen titokban tartjuk, hogy mik történnek, miért, meg merre, de na, tehát, hogy nem, nem voltunk biztosak abban, hogy háromharmados vagy kétharmados lesz, és szerintem az, vagy agyban erre készültem. Á, Bocsánat.
2: Semmi gond. Rákanyarodnék. Azt, hogy a... azt akartam figyeltek
1: Ja, igen, én meg nem sértődtem meg természetesen. É,
2: igen, azt akartam, hogy rákanyarodnék az eheti mottunkra, ami egy picit hosszabb a szokásosnál, de szerintem egyrészt remekül passzol az adás tematikájához, másrészt pedig egy csodálatos gondolatmenet a tembleren futottam bele, a, egy tíz pontba szedett lista az önvezető autókról, illetve azoknak a világban elfoglalt helyéről. Nagyon szép híve van, úgyhogy akkor kezdeném is. Ugye, hát az első pont, hogy végre létrejönnek az önvezető autók, ugye? Hát ez most már bármelyik nap bekövetkezhet, kis túlzásra. Ugye ehhez szükséges az autó, autó és autó közötti kommunikációt kifejleszteni, hogy az autók egymással is tudjanak beszélgetni, hogy a különböző ugye el tudják végezni az úton. Harmadi, ez a második harmadik pont, valaki, zárójel, lássuk be a General Motors, ö, bevezet egy tranzakciós rendszert ebbe az egészbe, hogyha valakinek fizets, akkor, akkor így az, az ő autója az elmegy előled a... Tehát ez gyakorlatilag a levillogást azt egy ilyen ö, fizetős mikrotranzakcióvá változtatja az önvezető autós ökoszisztéma. Ö, negyedik pontban, a navigációs rendszerekben létrejön egy ilyen ö, tőzsdei ö, piaci rendszer, a, hogy a kényelmet és a a sebességet való, a és a sebességgel valós időben tudjanak kereskedni ugye, útközben. Ötödik pont okos ügyes emberek, zárójel magyarok, rájönnek, hogy ö, ha lelassítod a forgalmat, akkor fizetni fognak neked azért, hogy ne tedd ezt, menj el az, út, az autók útjából. Hatos pont, az ilyen ügyeskedők, ö, ilyen, ilyen egymást ilyen nagyobb csapatokba szerveződve szándékosan elkezdik lassítgatni a forgalmat az utakon, hogy minél több pénzt sajtoljanak ki az autósokból. 7-es pont, ennek eredményeként a, az ingázó autók ö, is csoportokba szerveződnek, és összerakják a, a tőkéjüket, tehát a pénzüket, hogy megváltsák az áthaladást ezeken a lassabb szakaszokon. 8-as, létrejönnek ilyen nagyobb folyosók, ö, mivel, már, mivel egy idő után már csak az ö, akkor lehet hatékonyan közlekedni, hogyha aki haladni akar, az, az beáll egy ilyen fizetős ö, nagy csapatba, mert akár már a közepes méretű utakon, és és hát meg természetesen az összes autópályán is csak ezen a módon módon lehet majd közlekedni. Kilences pont, pedig elkezdenek a különböző ilyen ügyeskedő csapatok és az ingázó csoportok egymással méretben versenyezni, úgyhogy az ingázók ilyen menetrendszerű utazási struktúrát alakítanak ki, hogy kiszámíthatóan mindig legyen elég nagy méretű ingázó csapat, akik ö, ki tudják fizetni a vámot a, a lassítóknak. Tizedik pont, hoppá, hát ez egy vonat.
1: De nektek nem ugrott be, hogy ez inkább busz?
2: Hát végül is busz, hát de lehet az is, de ja, csak itt gondolom elképzelte az illető, aki írta ezt az okfejtést a, nem tudom, 200 egymás után haladó autót, és az meg már jobban hasonlít egy ilyen vonatszerelvényre, de nagyon vicces szerintem.
1: Ja, igen, igen, szerintem is nagyon vicces, csak én, én ott leakadtam, hogy a, hogy a vonat az nem, a, nem az úttesten közlekedik, és meg én azért, azért mondtam, hogy inkább útát, <gül> meg az sem. Nem
2: az úttesten közlekedik, viszont, viszont ott van a nyolcas pont, hogy ilyen, ilyen tehát gyakorlatilag a kötött az pályásan az tudnak csak közlekedni ezek a nagy ingázó csapatok, és akkor a, on, a, folyosókon. On, a folyosókon, igen.
1: Ja, jó, akkor ki, kiegyeztetünk abba, hogy ez így egy ilyen busz és vonat kombó.
2: Igen, hódmezővásár B- bunalt, helyi vagy... tram a kanyarban nincs. Mert késik. Hódmezővásár ha, <gül> Oké.
0: Okay. A rovatizálást azt talán Szkálinak? köszönjük? Nem, nem, és magamnak <gül> és Dávidnak, mindenkinek? Akkor, a,
2: akkor ez egy csapatmunka volt, mert szerintem mindenki írt rovat címeket. <gül> ja, szuper, én egyet a én szerintem az őrület rovat, ide jönnek az mostani adás valószínűleg legfurcsább hírei, és akkor rögtön kezdeném is a gender őrülettel. Most nyilvánvalóan, aki az adást hallgatja, az tisztában van vele, hogy abszolút támogatói vagyunk a sokszínűségnek, úgyhogy itt a gender őrületet az csak ilyen vicces hangsúlyjal ejtettem ki a számon, de a Lényeg az, hogy létezik egy genders.wtf címen elérhető oldal, ahol összegyűjtötték a legviccesebb ilyen, legördülő menüs menüből kiválasztható nemeket, ahol bizonyára vannak olyanok is, ahol a legnagyobb jó szándékkal vettek fel különböző opciókat az ilyen listákban, minden van itt, a webshopok, iskolák, ilyen ügyintéző, weboldalak, kórházi, orvosi, hát szerintem ezek ilyen érintőképernyős valamik lehetnek, így a fotókból kiindulva meg simán vannak, csak egyszerű táblák is. Nem Nem szeretnék végigmenni mindegyiken, de most például az első amit megláttam, ahol a, ki lehet választani a nemet, ott következőkből lehet választani: férfi, nő, nem árulom el, illetve Boeing 787 Dreamliner. Aztán van egy ö, fantasztikus, hát meg nem akarok, talán kínai lehet az írásjelek alapján, nem állítom, hogy meg tudnám feltétlenül különböztetni, hogyha ez japán írás lenne, de talán ez, ez talán jobban, sőt a kínaira, ahol a női mosdó az a fímen, tehát Femon, a férfi mosdó pedig a Mailman címet kapta, illetve a másik nagy kedvencem még a, van egy hemopoint H2, ez is valami ilyen kórházi orvosi eszköz lehet, ahol a páciens típusa female, male, child és no. Lehet, hogy ez magyarul van és, is, hogy Igen, nő. igen.
0: Ez, azt néztem, hogy itt vannak webshopok is, és a, tehát nem csak legördülő menü van, és van egy olyan is, ami... ami Hez hasonlót én is egyszer kitumblisztam, ami a nagyjából annak felel meg. Hát én, én azt vettem észre, hogy a, a Reserved weboldalán volt egy ilyen, hogy férfi, női, gyermek és karácsony. Ez volt a, ezek voltak a kategóriák, és akkor e, nekem is ez úgy feltűnt, hogy ezek a genderek, itt pedig a, itt pedig a férfi, női, gyermek és új, egy, egy cipőboltnál.
2: Szóval, ja, ez, ez vicces, és... Illetve, bocsánat, és még bedobtam a, a, a jegyzetbe egy saját gyűjtést, ami, ami nincs fent a genderzen Nézzétek meg, és várom a reakciókat.
1: <gül> Igen, erre emlékszem. <gül> a, ez a
2: tulajdonos neme, egyéni vállalkozó. Ez azt hiszem, hogy az ügyfélkapuról érkezett.
0: Nagyon jó. Ez olyan magyaros. Szóval csak azt akartam mondani, hogy valami miatt, de akkor nálam érzékenyebb hallgatók nyugodtan jelezzék, hogyha szerintük nem, de nekem, nekem erről nem, nem jön le semmiféle rossz indulat erről az oldalról. Tehát, hogy úgyis úgy is lehet ehhez a úgynevezett gender, úgynevezett őrülethez nyúlni, mert szeretném én is egyet egyetértek meg, meg egybehangzóan mondom Dáviddal, hogy mi mindenre teljesen nyitottak vagyunk mindenféle de nélkül. Szóval én ezen egyszerre tudok ezen nagyon jól szórakozni, úgy is, hogy semmi bajom nincs azzal, hogy a legördülő menübe mi van. van.
2: Én nem éreztem úgy, hogy ez egy bármennyire is rossz színvatú oldal lenne. Ezt mondom.
0: Ezért mondom, hogy szerintem is ez tök jó. Tehát olyan kis színpinek tűnik.
1: Én is épp azt éreztem, hogy nem a gendereken szórakoznak, hanem a hibákon, amik megjelennek az oldalakon, ami meg valóban szórakoztató, és hát így az az szokott róla eszembe jutni, amikor a telefonok menüjében az ilyen mindenféle vicces fordítási hibák szoktak lenni, most nyilván csak ilyen nagyon, nagyon bének jutnak eszembe, hogy a, hogy a fekvő fotót tájképnek hívta a valamelyik telefonra, hogy valószínűleg az eredetiben kép volt, <gül> és, akkor a, és akkor valószínűleg a fordító nyilván csak így egy listát látott, hogy milyen, milyen szavak lesznek a menüben, és a kontextusát nem látta, és itt, itt is így nyilván biztos vagyok benne, hogy senki sem. Ö, szándékosan írja, vagy kérdezi meg, vagy listázza mondjuk úgy a termékeket, hogy férfi-női kislány kisfiú és a acél, <gül> mint ahogy itt így láttam a, a valamelyiken, hanem csak így a hibák, amik becsúsztak a gépezetbe, és, és viccesen néznek ki.
2: Igen, én közben még találtam egyet, ami szerintem tehát én, én ide akkor feltűzöm, hogy jó, ez, ez 2023 trendje lesz a Három nem, férfi nő és hot bread azaz forró kenyér. Na hát a forró
0: kenyér az azért is nagyon jó, mert én nem tudom, mivel lehet kenyeret eléggé felforrósítani, de az biztos, hogy akár lézerrel, akár villámmal bizonyára megfelelő hőmérsékletű kenyeret lehet előállítani.
1: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy nem tudod, hogy mivel lehet kenyeret enni, de például én megenném a villámmal.
2: Csodálatos, jó, hogy az őrület rovatba került, mert a következő javasolt rovat cím az, ami baj lehet, rovat lett volna, de azt, azt hiszem már elsütöttük egyszer-kétszer, a 24hu jelent meg a sikerült lézerrel irányítani villámokat című cikk, Ö, ezt a technológiát egyébként egy Svájci hegyen próbálták ki heves viharban, Ö, erős lézerimpulzusokat irányítottak az zivatar felhőkre, És hát a nagy kérdés, hogy de miért? A szakértők abban bíznak, hogy az eredmények révén olyan lézer alapú villámhárító technológiát dolgozhatnak ki, amit repülőtéren, indítóállomásokon és magas épületeken is alkalmazhatnak. Azt mondta Aurelien Howard, a Peliszói Műszaki Főiskola Munkatársasok kutatócsapat tagja, hogy a klasszikus villámhárító, ugye itt emlékezzünk meg Benjamin Franklin nevéről, ugye ez a fémrúd, ami levezeti a villámot a földbe, ami tök jó, csak viszonylag kis területet tud megvédeni, tehát néhány méteres, vagy néhány tíz méteres körzetben hatékony, viszont a, mivel a lézerben elegendő energia van, ezt néhány száz méteresre lehetne megnövelni, mondjuk az még nem, ja igen, tehát ugye a, a, itt van a magyarázat is, hogy a lézer a levegő ionizálásával könnyebb utat teremt az elektromos kis, kisülés leáramlásához, így képes irányítani, hogy a villám hol érjen földet. És a, viszont a villámcsapást el, elterelő csatornák csak néhány ezred másodpercig vannak nyitva. Ö, hátránya, hogy sokkal drágább ugye, egy hagyományos vilámhárítónál, illetve a nagyon erős lézersugarat kell használni, ami akár károsíthatja a közelben repülő pilóták szemét is. De mondjuk például rakétakilövéseknél, vagy ilyen állomásokon, eh, ahol a légiforgalmat korlátozzák, ott tök jó lehet. És erről
0: az jut eszembe, a adás előtt említettem, hogy éppen a gyerekeim gimnáziumi felvételiből kifolyólag motivációs levelet írnak, és a motivációs levél része az is, hogy mit dolgozik apukád, anyukád, és arra gondoltam, hogy mekkora menőség lehet azt írni, hogy apukám vagy anyukám az dolgozza, hogy lézert lő villámokba. (gül) És azonnal felvennék a gyereket mindenhol. (gül) Igen.
1: Nekem az jutott eszembe erről a tevékenységről, hogy hogy simán lehetne valami ilyen szuperhős valamelyik Marvel vagy DC filmben, akinek ilyen képességei vannak. De igen, ha ha az ő gyereke ír motivációs levelet, akkor az így még, még menőbb. És hát mindig, amikor az ilyen mi baj lehet belőle témáknál vagyunk, akkor a következő mondat, ami eszembe szokott jutni, hogy fogd meg a sörömet, ha csak nektek nem üteszetek be más még.
0: Én csak azt nem tudom, hogy milyen sört kéne megfogni.
1: Hát azt majd megmondja neked a mesterséges intelligencia, amit kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy söröket tudjon ajánlani olyan embereknek, akik nem tudják eldönteni, hogy itt ilyen szá- százféle sör közül mit igyanak, és mindehhez az art kifejezésüket elemzi. Ezt az Aromix nevű rendszert, ezt úgy kell használni, ahogy láttam a videóban, valami ilyen kiállításon lehetett tesztelni a söröket, és úgy, hogy leraknak eléd háromféle sört, ami tehát nem, nem egy-egy korsóval, hanem csak tényleg ilyen néhány kortnyit, és miközben megkostolod közben egy kamera figyeli az arcodat, és ez a mesterséges intelligencia rendszer elemzi a, reak- a reakcióidat, és aztán ez ezek alapján olyan neked sört, és a mögött egy ilyen nagyon, nagyon komoly rendszer van, amiben... Az, amiben egy laboratóriumi k- körülmények között emberi szaglós és ízérzékelő sejtek segítségével tanították meg a, a gépnek azt, hogy, hogy melyik íz nagyjából hol helyezkedik el egy koordináta rendszerben, és akkor ez alapján tudja ellenőrizni a gép, hogyha neked... Az, az arckifejezésed alapján ízlet a valamelyik sör, akkor, akkor melyiket érdemes még kipróbálnod, és állítólag ez azért csodálatos, mert ugye mert, amikor az emberek nem tudnak választani a bőség zavarában, vagy mondjuk azért nem akarnak megkóstolni egy, egy bizonyos ízvilágú sört, mert, mert még nem ismerik, akkor, akkor csodálatos dolgokat tud a figyelmébe ajánlani.
0: Én két dolgot tudnék hozzáfűzni ehhez a remek hírhez. Az egyik, hogy innen is küldök virtuális pacsit minden olyan kedves hallgatónak, akinek az Aromix nevű vállalatról azonnal az képregényben képregényben György Asterix fordításai jutnak eszébe. Wow. Ebben, ebben lehetett volna egy valami Aromix nevű druida vagy ilyesmi. Én, ja.
2: bocsánat, ha, bocsánat, ha már ezt megemlítetted, csak hogy, csak, hogy még a témá, témához kapcsolódjak, mert nekem egy élből a nyolcvanas évek Aromix italpora jutott eszembe. <gül> oh, az is. És, és egészen megdöbbentem, hogy rákerestem gyorsan, és a Google nem talál róla képet seholt. Van egy csomó ilyen, ezeket tettük a 80-as években Post, meg izé, és mindenhol csak a limó italpor van, meg a nem tudom, mazsolás krém túró, meg a nem tudom, bohóc csoki szelet, de az Aromixról nincs egyetlen nyomorult fotó sem sehol, illetve ezúton szeretném kérdezni a Google bárkiét, hogy amikor rákeresek arra, hogy Aromix italpor, akkor miért dob ki képet például egy izvés, tej, kerékpáros sisakról, meg vegán proteinről, vagy épp férfi síbakancsról. Jaj, mert, ja, mert atomik, és az atomik meg az Aromix, az már a Google szerint elég közel áll egymáshoz, köszönjük szépen.
0: Egyre jobb. Az van, hogy én nekem, yeah. nekem feldob pár Aromix találatot. A szövegeset, régió igen. nem marad semmi. Igen, szövegeset, illetve van a Decathlonban kapható Aromix pontyozó adalék. Ha, 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 ha gondolod. De... De mi? Az Aromix az ilyen zacsis volt, tehát a limó volt igen. ez a uh, A limó volt anyag. a kis műanyag flakonos, és az Aromix flakonos. az tényleg ilyen tasakos.
1: Hát akinél még esetleg
0: van Aromix,
2: sürgősen <coughs> ássa el.
1: És ő p- pontosan milyen termékeket is dobott ki neked, Dávid? siba síbakancs meg- megmaradt? De mi volt még?
2: Várjál, p- pillanat, mert becsuktam a öt, de szerencsére ja. vissza tudtam nyitni. Fia, minden minél lejjebb megyek, az, mond, az mond, annyira nem meglepő, de, de mondom, tehát si cipő, sima cipő, Starbucks csoki... Ja, a...
1: aha. Ja, mert, mert eszembe jutottak így az ilyen, ilyen mémek, hogyha ilyen italport el, akkor neked más szükséged lehet, nem tudom, krémre, derék ö, fájdalom elleni tapaszra, vagy mert nem tudom, ilyen gonosz dolgok, gonosz dolgokat dobnak be, amik amikkel arra céloznak. Ahogy hogy öreg, abban öreg abban vagyok. Akkor, hogy <laughs> <laughs> igen, igen, nem, igen, de, igen hogy de hát nem van, síbakancs, ez nem, síbakancs, nem olyan.
2: <laughs> igen, igen, meg, meg mondom, vegánprotein, meg Polifómatrac a dekatlontól, az biztos az Aromix. Mi az pontyozó adalék? Igen, a, a, az a, a helyet jött föl. Illetve méltán ja. népszerű egykori malackarajról találta meg a Pé- Péter és Melokko annák. Nem keverjük nyomjuk című posztját a Tubusos Univer nézről, mert egyébként annak a blogposzba is szerepel az Aromix italpor szóban. <laughs>
0: Na, hát ezek ilyen 80 kids, vagy 70 kids, vagy nem tudom mi. még. Minden esetre a másik dolog, amit szerettem volna még ehhez a sör AI-hoz tenni, hogy nagyon bízom benne, hogy a felelős cég belerakta azt is, hogy van az az arckifejezés, amikor alkoholmentes sört javasol az <tos>
1: Hát igen, ja, én, én nyilván elkezdtem így a, a saját igényeim és preferenciaim mellett végig gondolni, hogy, hogy így tök jó lenne, hogyha nekem így nem az art sem meg kéne jelezni, hanem csak így egy hogy nem a rendszerre, hogy és akkor léci, így nekem a cukrot, meg úgy általában a gyorsan feszívódó szénhidrátokat azt, azt hagy, hagyd ki belőle, mert, hogy például egyszer voltam egy belgassörözőben, ahol így mondtam, hogy én szeretnék inni, amiben így nincsen cukor, és akkor így egy kicsit gondolkodott a, a pincérhölgy, és azt mondta, hogy úgy tudja, hogy mindegyik elkészítésénél használtak cukrot, úgyhogy így boroztam a, a belgassörözőben, úgyhogy, úgyhogy ja, ilyeneket is bele lehetne venni. utána még egy kicsit azon gondolkoztam, hogy, hogy uh, hogyan lehetne... Vagy hova lehetne ezt átvinni oda, ahol tényleg hasznos? Nem, mintha nem mondanám, hogy nem lenne hasznos, hogy embereknek sört ajánlanak, de mondjuk az utat eszembe, hogy vannak a a nagyon válogatós gyerekek, akik vagy esetleg valami valami betegség miatt, vagy vagy csak úgy simán úgy vannak vele, hogy nagyon kevésfélek kaját esznek, és akkor nekik még így a, a szülőknek, vagy az ő szüleiknek lehetne egy ilyen utolsó menedék, egy ilyen rendszer, hogy hogy hát a mesterséges intelligencia megnézi, hogy a gyerek eszi azt a háromféle kaját, amit hajlandó megenni, és akkor hát, ha az alapján még, még tud ajánlani, hogy jó, oké, akkor még, akkor még esetleg ezzel próbálkozzon a kedves szülő.
0: Hú, most erről az jutott eszembe, hogy a, hát ha nem is a VR szemüveg, de az ilyen, ha lenne Google Glass, ami nem lesz, de valamiféle ilyen augmented reality, mixed reality hordható cucra, mekkora alkalmazás lenne az, ami art kifejezés alapján, mondjuk megkérdezed valakitől, most genders.vtf nélkül mondom, vagy nem mondom, hogy kitől kérdezed meg, hogy mi a baj, és azt mondja, hogy semmi, akkor kiírná neked egy képernyőre, hogy te ténylegesen mi a baj?
1: Jó, igen, ez, ezzel nagyon könnyen ki lehetne deríteni minden hibát. Akár, akár, ha az embernek van baja, akár a hidrogénnek.
0: Vagy az embernek a hidrogénnel. Vagy. Átkurultunk, vagy csúsztunk, vagy vezettünk a méltán népszerű zöldpályarovatba. És azt, hogy mi a hiba a hidrogénnel, azt hú, nagyon rég raktam be ezt a jegyzetekbe, van egy kb. 20 perces videó, amiből, hogyha levonom a hirdetést, akkor is nagyjából legyen 16-7 perc hasznos tartalom van. Szabina Hosszán feldertől, Szerintem idéztünk már párszor ide, uh-huh. és azért raktam be egyfajta a az elektromos autók jövője eszme cserénkhez, mert azt hiszem, hogy akkor Dávid bedobta, hogy, és akkor még nem is beszéltünk a hidrogénről, mert hogy abban is lehet a jövő, miszerint hidrogénnel hajtott autók, és a vagy hidrogén, mint üzemanyag, és akkor csendben bólogattam, mert igazából fogalmam sincs, hogy azon túl, hogy biztos a Visszajövőben című filmben nagyon jó, jól működött a, a hidrogénnel, meg a szeméttel hajtott autó, hogy ténylegesen ez hol tart. Szóval Szabina Hossenfelder fizikus, meg tudománynépszerűsítő készítette egy, egy jó kis összefoglalót arról, hát ami egy picit lehangoló, hogy a hidrogén nem biztos, hogy a hidrogénben van a jövő, vagy legalábbis nem a hidrogén fog minket megmenteni, és összeszedi az okokat, hogy miért nem, amit mivel én nem vagyok fizikus, ezért pontosan nem fogom tudni jól elmondani, ezt hagyom Szabina Hossenfelder professzorra, de hát egyfelől végig megy azon, ami, ami egyébként tök hasznos szerintem más zöld vagy zöldnek mondott technológiák esetében is, hogy, hogy oké, okay, hogy maga a hidrogén, amikor azt felhasználjuk, akkor zöld üzemanyagnak tekinthető, na de hogy jutunk el a hidrogénig. Ugye ez ugyanaz a, ugyanaz a gondolkodás, mint hogy jaj, de jó, hogy elektromos az autó, de akkor beszéljünk arról, hogy hogy állítják elő az akkumulátorokat, és mit csinálnak az akkumulátorokkal, miután kiszedik az autókból. És akkor nézzük meg, hogy nettósítva hol tartunk. És akkor ugye a hidrogénről is kiderül, hogy hát sokféle hidrogén van, ezeket színekkel jelölik, attól függően, hogy miből állítják elő, azt a hidrogént, amit aztán üzemanyagként felhasználnak, és akkor kiderül, hogy az úgynevezett barna megfekete, tehát a szén erőművekkel, vagy vagy, lignittes erőművekkel előállított, vagy az olyan technológiával előállított hidrogén, amihez szénből nyert energia, vagy lignitből nyert energia szükséges, ez adja a a hidrogén mondjuk 95%-át, és az összes többi akár tisztábban előállított hidrogén, az csak az 5 Tehát ugyanúgy foszilis e, tüzelőanyagokból nyerik aztán a, a zöld energiát. E, azután, vagy a nagy részét. E, az, hogy a, a, az előállításhoz szükséges e, vízmennyiség hogy alakul, ez is egy következő kérdés, hogy, hogy elég nagy a vízlábnyoma a, a, a hidrogén alapú gazdaságnak e, Természetesen, mint mindenhez, ehhez is szükségesek olyan ritkán előforduló, vagy nehezen, vagy drágán előállítható fémek, amik miatt problémás lehet a a jövőben, a a hidrogénpiac, tehát platina és iridium szükséges a jelenlegi technológiákhoz, és végül a hidrogén tárolása is egy olyan problémát okoz, hogy hogy nagyon... merevvé, vagy törékenyé. Törékeny teszi, lesz az. Tehát töré, törékeny lesz az az anyag, amiben tárolják a hidrogént, mert ugye nagyon alacsony hőmérsékleten kell tárolni a hidrogént ahhoz, hogy, hogy gazdaságos méretekben, tehát hogy meg megfelelően kicsit érfogatba beleférjen a folyékony, tehát folyékony formában a hidrogén. És mindezek miatt úgy jön ki a matek, hogy, hogy egyelőre nem... Látszik az, hogy akár elméleti szinten is a, a hidrogén lenne az, a, az ami a karbon a zéróhoz eljuttatná a világgazdaságát. Hát nem hogy... tudom, hogy ez most szomorú vagy nem szomorú, csak ez egy minden esetre egy érdekes videó, meg egy érdekes összefoglaló akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogyan zöldítsük ki a világot.
2: Uh, mindenképpen meg fogom nézni a videót, mert még nem, nem volt érkezésem megtekinteni. Uh, egy pár dolgot szeretnék így tisztába tenni így a hidrogénezéssel kapcsolatban. Például magát a hidrogént, de nem, tehát hogy induljunk onnan, hogy ugye hidrogénes autó, uh, ezzel mostanában sokat dobálóznak, ez egy fontos dolog, hogy ez itt nagyon fontos két külön kategóriát kell elkülöníteni. Az egyik az úgynevezett hidrogén, hidrogén üzemanyagcellás autó. Ez gyakorlatilag tök ugyanúgy működik a meghajtás szempontjából, mint egy mostani elektromos autó, amit ugye akkumulátoros elektromos autónak szoktak hívni. A, ebben a hidrogén üzemanyagcellában zajlanak a mindenféle reakciók, az kijön belőle az áram, és az hajtja járművet. És van a másik megközelítés, ami, ami gyakorlatilag a mostani belső égési motorok technológiáját tudja életben tartani, azzal a különbséggel, hogy abban a motorban nem benzint égetnek el, hanem hidrogént, és akkor ott ott annak az égése generálja a mozgási energiát. Mind a két esetben víz keletkezik, a hidrogéncellás autónál ott ott egy ilyen egészen komoly és bonyolult zárt rendszerben zajlik mindenz, a, a másiknál, a hidrogén belső égési motornál pedig gyakorlatilag, ha jól értelmezem a dolgokat, akkor azt ugyanúgy lehet kvázi tankolni, mint a benzines, csak benzin helyett hidrogénnel tankolod nyilván ott a töltőpisztoly az egy picit máshogy néz ki, meg ott egész más nyomások vannak, meg minden, e, na, ebben a részében nem akarnék belemenni. Uh, és az is igaz, hogy igen, a hidrogén előállításához bazi nagy mennyiségű energia kell. És akkor itt vannak a mindenféle színű hidrogének, amit a Balázs is említett, barna, fekete, stb. És akkor ezen, ebben a kategóriában ugye a nagy szent grál, az a zöld hidrogén, ami, amit megújuló energia segítségével állítanak elő. Erre még vissza fogok mindjárt érni. Van még ezen kívül az úgynevezett arany hidrogén, ami, ami egy viszonylag új ö, felfedezés. Ez, ez ilyen karbonszemleges hidrogén jelent, amit már kimerült olajkutakból lehet kinyerni. És ez egy tök jó dolog, mert a, a nem kell akkor bezárni ezeket az olajkutakat, ami egyébként ott csak úgy rohadna, és egyébként is sok pénzt vinne el, és hasonlók. Úgyhogy ez az aranyhidrogén, ez még egy külön, külön izgalmas terület. Viszont visszatérve a zöld és amit mondtam, ugye, hogy hogy a nagy energiaigényét megújuló energiából fedezik. Ez viszont ad egy tök jó lehetőséget arra, hogy alapvetően a hidrogénre ne úgy tekintsünk, mint most a hidrogénes autók és egyéb dolgoknak az üzemanyagára, hanem gyakorlatilag egy energiatároló megoldásra. Ugye a megújuló energiával az a probléma, hogy kiegyenlítetlen a termelés, van, amikor nagyon sok termelődik hirtelen, aztán meg viszonylag kevés. És akkor ezek, ezeknél az ilyen nagyon sokat termelős időszakoknál kell valami megoldás, amivel gyorsan sok energiát el lehet tárolni. És erre lehet például tök jó a, a, a zöld hidrogén, hogy hú, most nagyon süt a nap, vagy nagyon fúj a szél, most akkor rákapcsolunk, ö, rákapcsoljuk a hidrogén égető, vagyis hát a víz égető üzemeket termelődjön sok hidrogén, aztán amikor később nem süt éppen a nap, meg nem fúj éppen a szél, akkor ott van a hidrogén, amivel nem csak autót lehet hajtani, hanem például ha jól emlékszem, akkor tavaly már átadták Európában az első olyan épületet, amiben hidrogén látja el a fűtést, a világítást és minden egyebet, úgyhogy ilyenekre is jó lehet még a hidrogén, mint olyan, de és akkor ezek után mindenképpen megnézem majd Szemfelder professzor videóját. Aztán akkor lehet, hogy a következő adásban még visszatérünk erre a kérdésre.
0: Hát, jó, ez közi, az tök jó, hogy a méltán népszerű zöldpálya felől. Tudsz még ehhez hozzátenni, nagyon kíváncsi leszek a fallo ezzel kapcsolatban, és, és ja, ez az arany hidrogén, ez, amennyire viccesen hangzik. Azt néztem, hogy ez annyira új, hogy lehet, hogy azért nem is tér ki a videóban rá. Hát nem tudom, mióta témáznak ezen, de most így gyorsan, amikor rákerestem, akkor igazából az elmúlt év, mármint a 2022 második fél évéből találtam csak
2: igen, igen abszolút. így
0: értem Aranyat ér.
1: Ha mert viccesen hangzó dolgok, amikor kimondod a hidrogénes autót, akkor jutott eszembe, hogy ahol azt tankolod az a hidrogémes kút.
2: <gül> Tökéletes. És ha már a méltan népszerű zöldpálya rovatban vagyunk, akkor a méltan népszerű Hoztam én is egy cikket, ami szintén valamelyest érinti az előző területet, bár hidrogén nincs benne, de elektromos autó van. Ugyanis a Mazda egyik vezetője egy egész elég meglepő, bár első ránézése meglepő, egy kicsi gondolkodás után annyira nem meglepő dolgot mondott. Azt mondta, hogy ő igazából nem a hatótában látja az elektromos autók jövőjét. Egyébként Jeffrey Geitonról van szó, a Mazda USA vezérigazgatójáról. És ő egy, most egy jövő évben érkező modelljuk bemutatója során mondta azt, hogy az autóvásárlók előbb-utóbb majd rájönnek, hogy az elektromos autóknál igazából nem az egyre nagyobb hatótáv jelenti a megoldást. Jelenleg azt mondja ő, hogy jelenleg aki elektromos autó vásárlása tervezi, az nagyjából ilyen 480 km körüli hatótávot keres. Ez egyébként nagyjából valóban így van, a, a, a menőbb, jobb, újabb elektromos autók azok ennyit, szok, ennyit azért már tudnak, és egyébként már bemutatták a világ első olyan elektromos autóját, ami egy feltöltéssel kb. 1000 kilométert meg tud tenni, most itt a kb-t azért mondom, mert ez nem a leggyakrabban használt ilyen iparági standard. számítások szerint van, hanem azt hiszem, hogy a kínai vagy az indiai standard alapján, ami azért egy kicsit csal, de mindegy is, mert mert Gájton szerint nem erről fog szólni a jövő. Egyrészt ugye a minél nagyobb hatótávhoz, minél nagyobb akkumulátor kell, ami ami leginkább azért problémás, mert az akkumulátorok jelenleg még iszonyatosan nehezek. És van egy ilyen bizonyos pont, aminél nagyobbra már nem nagyon lehet növelni az akkumulátorokat, mert akkor az már érdemben csökkenteni fogja a ható, vagy a hatékonyságát, hogy... Megmozdul ugyan az autó, de hogy most, hogyha még plusz két tonna akkumulátort kell magába vinni, akkor, akkor egy idő után már nem lesz, nem lesz meg az előnye annak, hogy mennyit tud megtenni egy feltöltése. Viszont, és ez egy, egy olyan dolog, ami, ami az elektromos autó szkeptikusoknál még nem annyira ment át, de még nem is kell feltétlenül szkeptikusnak lenni egy elektromos autóval. Elég az, hogyha nem ismered még a technológiát, és nem használod. Elektromos, ugye benzines autóra, vagy, vagy egy dízel autóra, hogy gondol az ember, megyek vele, azt ha elkimer, vagy kiürült a tank, akkor elmegyek a kútra, teletöltöm, és akkor megint megyek tovább. Az elektromos autóknál az annyiban más, hogy ott nem egyszer tankolsz sokat, vagy inkább, inkább nem, nem úgy érdemes használni, hogy egyszer tankolsz sokat, hanem így sokszor kevesebbet. Ugye a legtöbb elektromos autó, a kumulátor a 20 és 80 százalék között tölthető viszonylag gyorsan. Mondjuk egy ilyen gyors töltővel, ez ilyen, nem tudom, van olyan autó, ami már 15-20 perc alatt, de de úgy, mit tudom én, 20-25 perc alatt 20-ról 80-ra fel lehet tölteni simán. Ami azt jelenti, hogy ha elmész egy bevásárlóközpontba, ha elmész a a, a, hipermarketbe, ha beülsz egy étterembe, ha egy üzleti tárgyalásra mész, ezek mind olyan alkalmak, meg meg ilyen idő ablakok, amikben egyébként nyugodtan töltheted is akár az autódat, nem, tehát annyival több macera, hogy nem kiszállsz a hipermarket parkolójába és besételsz, hanem el, oda a töltőre állsz, bedugod, elindítod és kész. Viszont a Mazda USA vezetője szerint ahogy fejlődik majd az elektromos hajtás, illetve ahogy egyre jobban épül ki a töltő infrastruktúra, ez sokkal könnyebben, sokkal macera mentesebben meg fogod tudni majd csinálni. Szerintem, bocs,
0: egy, egy, szerintem pont ide, vagy vagy még féllel ez elé, hogy ott lehet egy, lehet, hogy ez mondjuk nekem nekem érződik így, de de hát ha nem csak. Tehát a benzines, vagy vagy fosszilis foszilis, akármicsoda, tehát ahol megyek, azt megtankolom a kocsit, ott az van, hogy akármit csinálok, az egyik se egyik se rosszabb a másiknál. Tehát nem rosszabb, hogyha nulláról töltöm föl, nem rosszabb, hogyha ha a, nem tudom, 45 literre töltök rá, az se rosszabb, hogyha napi háromszor töltök, meg az se rosszabb, hogy jó, az, nyilván az nem jó, hogyha, még tudom, ilyen üresen van a, a tank három éven keresztül, az nem jó, de mondjuk napi használatban, tek tök mindegy, hogy milyen ritmusban töltöm, úgy töltöm, ahogy akarom, és ettől az autó nem lesz se rövidebb, se hosszabb életű és az akkumulátoroknál meg az a helyzet, hogy gondolkodni kell. És az ember nem szeret annyira gondolkodni, meg nem is, nincs is erre ráállva. De nem, de tényleg, tehát, hogy ez ez fárasztó számolgatni, hogy most töltsek, vagy töltsek később, amikor erre leszek, vagy arra leszek, és egyszerűen ez a a gondolkodás, meg ez a döntéshozatal, ami, ami ilyen kognitív terhet ró az emberekre, ez egy teljesen érvényes kritika a azzal szemben, hogy miért jobb a hagyományos üzemanyag, azért jobb, mert ott nem kell ezzel törődni, mert tudom, igen, hogy ennyit igen. töltök bele, tudom, hogy ez eddig lesz jó, és tudom, hogy majd itt töltök később, és nem kell vele foglalkoznom ezentúl. És az lesz majd a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ezt a kognitív terhet részben szoftver, részben infrastruktúra levenné az emberről. És ebben Szerintem itt lehet az, amit mond a Mazda vezér, meg amit mondtunk igazából mi is korábban, meg mondunk majd most is, hogy ugyanúgy, ahogy már a telefon is okosabban tölt, meg be, beállítja magát, hogy lehet, hogy én egész éjszakára ott hagyom a töltőn, de ő nem egész éjszaka tölt ugyanúgy, hanem ő szépen beállítja magának, hogy hogy jobb tölteni, hogy a az az akkumulátornak a legjobb legyen, és akkor feltölti magát 80%-ra, ott várakozik, és látja, hogy én majd hatkor fogok kelni, és akkor előtte elkezdi újra tölteni, és úgy tölti fel 100%-ra, hogy amikor felkelek, várhatóan, akkor 100%-on vár engem a telefon, nem pedig az, hogy feltölt éjfélre 100%-ra, és akkor ott szerencsétlenkedik a következő 6 órában, ami nem tesz neki jót. Tehát, hogyha valóban nem is csak az lenne, hogy sok helyen lehet tölteni, hanem akár mindenhol, minden parkolóhelyen ah. lehet már tölteni, és majd az autó eldönti, hogy ő mikor szeretne enni, meg mikor tölti fel magát, <gül> meg mennyire tölti fel magát, és akár nagyjából mondjuk a napi rutin alapján...
1: Meg az Meg az, az
0: arckifejezésem arc alapján <gül> elég nagy biztonsága meg tudja mondani, hogy ma itt és itt és itt fogok járni, és akkor lehet, hogy a a kiszámolt öt helyből, meg öt megállásból nem jön be mind az öt, de mondjuk az ötből három bejön, akkor az alapján már teljesen jól fel lesz töltve a kocsi, és nem kell vele törődnöm, és ez lesz a jó. És akkor tényleg nem, nem azon kell szenvedni, hogy akkor most hogyan gyártsunk egyre nagyobb hatótávú ö, akkumulátorokat, mert totálisan fölösleges lesz, mert nem, Te- Igazából lehet, hogy valami sportértéke lesz annak, hogy majd nem 400, hanem 1000 kilométer, vagy nem, vagy ilyesmi, de nagyjából tök mindegy lesz, mert az esetek 99%-ában nem akarsz 1000 kilométert egyfolytában levezetni, hanem elégedett vagy azzal, hogyha 5 és nem tudom, 400, vagy 500, vagy 5 és 300 kilométer közötti akármilyen utat meg tudsz tenni egyszerre, a többit pedig megoldja a szoftver meg az infrastruktúra.
2: Abszolút teljesen igazad van abban is, hogy, hogy ez egy valid kritika meg abban is, hogy, hogy e felé megy a világ olyannyira, hogy a, tehát amit mondtál, hogy majd a szoftver megoldja, hogy például a Tesla-ról tudom biztosan, hogy a Tesla navigációja már eleve úgy működik, hogy ha beütött, hogy most én el akarok menni, nem tudom, Bécsbe meg, és akkor hazafelé meg még beugranék a, nem tudom, Kest helyre a Balaton partra, akkor a Tesla Navia már eleve úgy számol, hogy nyilván a Tesla saját supercharger hálózatával, de megmondja, hogy jó, akkor te majd itt most megállsz egy 20 percre tölteni, meg ott még megállsz majd még egy negyed órát rá tölteni. ott előtt három gyalogost, és akkor jó lesz. Igen, igen. I- illetve, illetve tényleg az, hogy majd az autó megoldja magának, és, és hát majd egyszer a kicsit távolabbi jövőben valószínűleg tényleg az lesz, hogy akár már indukciós töltés lesz mondjuk a parkolóhelyekbe építve, és akkor meg egyáltalán nem kell azzal foglalkozni, hogy most mit csinálsz. Mész, beállsz, kiszállsz, elmész, intézed a dolgodat, autó közbe tölt, hazamész, örülsz, hure. Szóval valószínűleg ez lesz majd a jövő.
1: Ez, amit elmondtatok, ez így tök jól hangzik, viszont pont az ilyen a napi rutinod alapján ki, ki számolja, hogy mi lesz, az ilyenek szivatnak meg egy vészhelyzetbe, és nyilván azt, mindig azt szoktam keresni, hogy ja, mi, mi, mi baj lehet, és mi, mi, mi romolhat el, és így simán ez ugrott be, hogy hát ugye mit tudom, a filmekben a, a klasszikus ilyen Ö, autós vészhelyzet, mondjuk, hogy így hirtelen egy szülőnőt kórházba kell vinni, és akkor így elég nagy szíves, hogyha a napi rutinod alapján azt gondolta az autó, hogy jó, hát akkor elég lesz így két óra múlva tölteni, és akkor így, így hirtelen adódik az a helyzet, hogy akkor viszont most azonnal kéne vinni. Igen, de például, jó esetben
2: a... azért ilyen, ilyen esetekben egyrészt ott a mentő, tehát, hogy nincsen olyan szintű ö, sürgőssége a dolognak, ami, ami ne bírna ki egy mentő vagy egy hívást. Tehát nem az van, hogy ha nem viszed el az elektromos autóddal a szülőnőt, akkor meghal. Uh-huh. Uh, illetve még hogyha ez is lenne, akkor is valószínűleg van az autódban annyi, amivel a legközelebbi kórházig eljutsz.
1: Uh-huh. Jó, én csak kötözködtem, illetve egy, egy példát hoztam. De igen, tartsunk De jó, ott, jogos, hogy ez legyen a jogos. probléma. Vannak ennél fájdalmasabb problémák is. És igen. az emberi következő hírre akartam utalni.
2: Igen, igen, és akkor át ha. is megyünk az. Szkáli, elmondod a rovat címedet?
1: Ö, igen, az a rovat cím, hogy Isten nem, Isten nem vett bottal.
0: Igen, ez ö, még akár epizódcím mély is kinőheti magát, mert én eredetileg azt a rovat címet adtam, de mondjuk, hogy ez egy munkacím volt, és már nem tudom pontosan mi volt, de a lényeg az volt, hogy egy kicsit nyavajogtam azon, hogy mennyire rohadtul elegem van már abból. <laughs> hogy még tényleg még csak február közepe van, de már, már ráuntam erre az egész minden a chat GPT-ről, meg AI chatbot, meg ilyenekről szól, de tényleg minden.
2: A chatből is ez folyik.
0: Igen, és hogy már olyan rohadt ez az egész, úgyhogy ide akartam rakosgatni olyan, meg rakosgattatni olyan híreket, amik egy kicsit lehűtik a kedélyeket, vagy vagy velem együtt nyavajognak. Most valahogy ilyen nyavajgós hangulatban voltam, előre is elnézést. De á, azt írja a Gizmodó, vagy írta, hogy picit lassabban az AI teste, mert lehet, hogy nagyon-nagyon okos a chat GPT, de ahhoz, hogy ilyen okos legyen, nagyon-nagyon sok alul afrikai dolgozónak kellett kézzel, vagy hát saját szemmel így átvizsgálnia a horrorisztikus uh, undorító felháborító, stb. tartalmakat. Tehát egy, egyfajta ez a klasszikus, ugye, mint Facebook uh, moderátorok is erre panaszkodtak, hogy, hogy, hogy olyan válogatott durva tartalmakat kell nekik átnézniük, ahhoz, hogy a jogi megfelelőség uh, jogilag megfelelő legyen a, a Facebook felülete, hogy ez teljesen embertelen, és ugyanez volt a helyzet, állítólag a az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-nél is, eh, ahol rengeteg kenyai dolgozó, nagyjából két dolláros eh, órabérért eh, dolgozott azon, hogy a, az AI rendszere az megfelelő legyen. Tehát, hogy ugye azt eh, arról beszéltünk mi is, hogy ha szeretnénk valami illegálisat, Kérni a chatGPT-től, akkor ő ezt visszautasítja, de hát ahhoz, hogy ő tudja, hogy mit kell visszautasítani, ahhoz sajnos embereknek kellett rengeteg illegális tartalmat végig böngésznie, olvasnia, néznie, hogy, hogy ezek a beállítások egyre pontosabbak és jobbak legyenek. És hát ugye az is van, hogy a, a chatGPT-t újabb és újabb bejegyzések alapján, meg, meg hozzáadott tartalmak alapján edzik, vagy tanítják, és ezeket mind-mind embernek kell átnéznie. Ezek a szerencsétlennek, hát most nem is azt mondom, hogy jaj, kevés pénzért, mert tök, tehát majdnem, hogy szinte mindegy, hogy mennyi pénz, az még csak ilyen, nem tudom mi a habatortánnak a rossz megfelelője
2: szaratortán, só a, szara, szara
0: tortán, só a sebbe, igen, az a sokkal jobb, mint a szaratortán. Szóval, szóval igen, mert a torta legalább jó. Tehát, hogy a seb se jó, meg a, a só a se jó. Szóval ez. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy ezt kell embereknek csinálni, és hogy még ráadásul meg se fizetik őket ezért.
2: Na hát, egy Elon Musk-hoz köthető cégnél, vagy szervezetnél ilyen dolgok történnek. Hát azért Minket szinte benti. most
0: már nagyon kevéssé köthető ez az egész, Jó, hogy jól azt jól, jól. Tehát ezt pont nem varnám a, az ő nyakába, de, de hát ezt jól kiszervezték egy Sama nevű amerikai cégnek. És az a Sama cég Kenyában, Ugandában, meg Indiában dolgoztat embereket, tehát oda szervezi ki az, az ilyen adat címkéző munkákat számos szilíciumvölgybeli óriás cégnek. Ez a cég volt egyébként a Facebook, mert a Facebook legnagyobb moderátora az Afrikában, aztán, aztán megszűnt az ő kapcsolatuk, nagyjából abban a hullámban, amikor a Facebook kirugott egy csomó embert, mert nincs pénze. Szóval csak ez, tehát hogy, hogy a nagy, nagy technológiai fejlődés mögött ilyen, ilyen piszkosságok vannak sok esetben.
2: És ez uh,
1: csak azok, amik kiderülnek.
2: Kíváncsi vagyok, hogy most na, na egyre több szó esik az úgynevezett etikus AI-ról. Kíváncsi leszek, hogy az etikus AI létrehozásának a körülményeit mikor kezdik etikussá tenni.
0: Igen, érdekes ez az egy... egyik, van egy ilyen komment, és a legfelső kommentet nézem a cikk alatt, ami tehát most azon túl, hogy, hogy relativizálja, hogy ez mennyire alacsony ez a két dollár, vagy mennyire valójában nem is alacsony az a két dolláros órabér, mert hogy ezekben az országokban egyébként mennyi az átlag jövedelem, most ezt hagyjuk is. Azt mondja, hogy rosszul hangzik ez, hogy, hogy, hogy az a munkát, hogy, hogy rettenetes dolgokat nézzél, de egyébként a fejlett országokban is egy csomó embernek, csomó ember munkájának része ez. Például a rendőrségnek, meg a mentősöknek, meg a
1: Meg Meg egyébként Facebook moderátorokról is szoktam ilyet hallani, hogy teljesen kiégnek, amikor ellenőrzik a különféle jelentett tartalmakat, mert hogy nyilván olyanokat jelentenek a felhasználók. Tehát még még akár így ehhez közelebb is vannak ilyen munkakörök sajnos.
0: Hát igen, erre nem talált még ki, erre nem, nem találtunk még ki semmi jót, hogy ezt ne ember végezze, hát ne tessék csúnya dolgokat posztolni, és akkor nem kell, nem kell kimoderálni. Sajnos. Ez, ez egyelőre fájdalmas, és fájdalmas
2: is marad. És nem csak ez a fájdalmas.
1: Hanem a HVSV címére is gondoltok a következő cikkben, amit én raktam be, ami úgy kezdődik, hogy fájdalmas lehet a nagy nyelvi modellek karbonlábnyoma, és itt, itt ebben a, a cikkben azt, azt nézik meg, hogy mi hogy mivel járhat az, hogy most így mindenki elkezdett generatív nyelvi modelleket fejleszteni, illetve beépíteni azt a, a böngészőjébe, vagy a keresőjébe, mert hogy ugye a, a Microsoft teszi ezt a ChatGPT-vel, és a Google is bejelentett egy, egy, kis, egy hasonló kísérleti projektet, aminek az a neve, hogy Bard, és erről eszembe jutott, hogy akkor így a Google lesújtotta a bárdal, de ezt még meglátjuk, hogy tényleg így lesz. Ö, bocsánat, heti...
2: bocsánat szabad ne feled, a Google lesújtotta a bárdal a saját részvényár folyamára egyébként, mert, 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 mert ugye az, az a bemutatón felsült és írtózatos milliárdokat bukott a Google pillanatok alatt vele. Ö, ennyi, off, bocs.
1: Ja, és akkor még a villanyszámlát nem is látták, mert hogy ráadásul, ö, ha, ha ezeket a fejle, tehát ezek a fejlesztések, ezek akár az ötszörösére is növelhetik a, a számítási erőforrások mennyiségét ö, minden egyes keresésnél, ö, hogyha tényleg ezek... Ö, ezek segítenek a keresési uh, találatok finomításában, és hát ugye nem csak a Google meg a Microsoft foglalkozik ilyenne, hanem uh, a, a Baidu és az Alibaba uh, házattájáról is jöttek hasonló hírek. Uh, és hát itt a, később a cikkben ilyen összevetésként uh, említenek mindenféle uh, durva számokat. Uh, például, hogy uh, a, egy... egy a Wired-összefoglalója szerint az internet hálózatnak a működtetése, az így globális szinten az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel 4%-át teszik ki. Volt eszembe, hogy rá, utána nézek a hogy a tehenek mennyi, de elfelejtettem. És és hát itt a végén említenek még egy olyan kutatást, ami szerint a GPT-3-nak a betanítása az 1283 megavattorát fogyasztott, amit, és több mint 550 tonna széndiokszid kibocsátást eredményezett, és hát így ilyen összevetésképpen ez azt jelenti, ez 550 út, repülőút New York és San Francisco között, úgyhogy ezek így ilyen elég, elég durva számok, és hát így nem, nem túl megnyugtató módon a Google szóvivője azt mondta, hogy majd erre vigyáznak, és hatékonyabban fogják csinálni, és tiszta erőforrásokkal fogják kombinálni, és akkor majd, és akkor majd az ezer lehetne csökkenteni a, az ilyen rendszerek szénlábnyomát. Nem tudom, hogy ti megnyugodtatok-e ettől.
2: En csak akkor, hogyha aranyhidrogénnel fogják ezt az egészet fogolvani. <gül> <magad> <gül> Nekem itt a számok ilyen furák, ez az 550 tonna széndiokszid, és akkor egy ember, egy oda visszat repül New York és San Francisco között, az egy tonna, az na mindegy. Biztos kiszámolták nálam okosabb emberek, csak így elsőre ez ilyen kevéskének tűnik. Mert Illetve... meg most ez
0: mit jelent? Tehát, hogy ez a, a
2: nemrég volt az a XKCD,
0: a nem segítőkész, vagy, vagy ilyen nehezen értelmezhető, ilyen mi az, összehasonlítások. Tehát, hogy most azon szörnyedjünk el, hogy annyi egy ChatGPT gpt betanítása, mintha egy ember 550-szer repülne. Tehát ez, ez valahogy oké. Okay. Vagy hogyha egy elefántot feldobnánk 300-szor a
2: háztetejére.
0: Tehát, hogy most ezzel, ezzel most mi, mit kell kezdeni?
2: Igen, meg az, az sem teljesen világos, hogy a, ami a cikkre jön, van, hogy a generatív nyelvi modellek integrálása akár ötszörösére növelti a keresésenként felhasznált erőforrások mennyiségét, és akkor a Wired szerint az internet hálózat, mint szolgáltatás működése globálisan a üveghez hatású gázok kibocsátásának 4 át teszi ki, ami oké, okay, csak hogy akkor ez a komplet internet működése, és mm-hmm. akkor az már úgy mindjárt egészen más. Meg hogy egyébként azt nem árt kontextusba rakni, hogy, hogy úgy nagyjából mit jelent ez a négy százalék.
1: Megnézted a teheneket?
2: Nem, nem. Nem néztem meg a, a teheneket, de például a, a tengeri hajózás, ami, ami így az egyik legszenyezőbb buli a világon, a, annak a 2,2 százaléket teszi ki az összes ilyen irgalmatlan nagy konténerszállító teherhajó, ami ez állt a Suezi csatornában, meg az össze, meg a hasonlók. Tehát ehhez kell, ehhez kell visza, viszonyítani ezt a 4%-ot, tehát ez sok, ez, ez azért nagyon sok. Ö, csak ebből a ChatGPT vagy az ilyen generatív izék működése az egy, az egy töredék, ami így is nagyon sok, és persze kell, kell erről beszélni, csak ez egy picit ilyen kusza itt a Wired cikkében.
0: Közben megtaláltam a vonatkozó x 2 cd t amiben az van, hogy beszélget két karakter, és az egyik azt mondja, hogy Texas olyan nagy, hogyha akkor lenne, mint a naprendszer, akkor a hangyák akkorák lennének, mint Rhode Island. <gül> <gül> és oké. Okay.
1: Hát közben a nyújtott eszembe, hogyha, hogyha valami nem tiszta, akkor kérdezzük meg a chatgpt GPT-t, hogy ő mit tud erről.
0: <gül> hát megkérdezhetnénk a chatgpt GPT-t a következő kérdésről, ami <gül> meg igazából a, az egyetlen pozitívuma, az, az, hogy nem, nincs benne AI, azt hiszem, de legalábbis nem túl sok. És hát részben, részben egy tech, részben életmód ciknek nevezhető, talán már akár ilyen jó éjszakátrovatba is kezdünk átcsúszni, de még nem teljesen. Szóval a guardian megjelent egy cikk arról, hogy 2023-ban hol vannak a szexrobotok. Ugye általában azt szoktuk kérdezni, hogy hol van a repülő autó? És, és hogy erre gondoltam, hogy a 2023 repül- hol van a repülő autómja, hol van a szexrobot? Igazából arról szól a cikk, hogy valószínű, hogy bár az elmúlt minimum egy évtizedben, de visszat inkább amióta csak a robotok beléptek a köztudatba, mindenki arról spekulált, hogy na majd mikor lesz az, amikor ezt a szexipar felhasználja, és előállítják azokat a robotokat, amik már jobbak lesznek, mint az ember, vagy legalább olyan jók, hát úgy tűnik, hogy hogy közel se jutottunk el még ide. És akkor mérsékelten cringe interjúk vannak azokkal az emberekkel, akik a technológia jelenlegi állapotában is úgy érzik, hogy nekik ez már megfelel, olyan 10-11 akárhány ezer eurós készülékekkel alakítanak ki közelebbi kapcsolatot és ezt úgy tűnik, hogy be is valják. De hát maguk is elmondják, hogy azért ez, ez úgy kényelmetlen. És persze sok, sok függ attól hogy, hogy milyen szinten áll a technológia, de ettől még nem is az, hogy a társadalmi elfogadottsága az nem fog, nem fog javulni, de hát mindenképpen egy ilyen kényelmetlen. Tehát nem, nem arról van szó, hogy mondjuk van egy okos kávéfőződ, és akkor jönnek hozzád vendégségbe, akkor okosan főzöl nekik kávét, hanem az, hogy hát akkor hova dugd el a szekrénybe, mert azért csak ciki. A a másik másik kérdés, ami gyakran felmerül, meg hát filmeket is csináltak belőle, hogy ha készítesz egy tárgyat, ami már egyre közelebb áll, nem csak kinézetében, de mondjuk viselkedésében is egy emberhez, akkor, akkor, hogy hol vannak a morális meg etikai határok Tehát mi van akkor, hogyha nézik ezt az analógiát, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy gyerek alakú ilyen robotot készítenek. Tehát jelenleg nincs erre ugye semmiféle szabályozás, törvény, semmi, de mégiscsak ez nem tűnik egy egy ilyen áldozat nélküli bűnnek, hogyha hogyha valakinek ez ez a preferenciája, hogy már pedig ő szeretne egy egy ilyen gyerek formájú robotot magának, tehát tehát azért ez egy egy érzékeny kérdés, azon túl is, hogy mire képes a technológia. Ugye van ez a klasszikus mondás, hogy hogy azzal azzal foglalkoznak az emberek, hogy vajon meg tudjuk-e csinálni, és azzal nem foglalkoznak, hogy hogy szabad-e megcsinálni valamit, vagy kifejleszteni valamit.
2: Szerintem már volt szó az adás történet, illetve a podcast történetében a egy interjúról, amit még 2018-ban a Westworld második évadának a beharangozója apró csináltam uh, Krajci attila pszichológussal, szexrobotokról, de most bedobtam ide, mert, mert pont uh, ez, ezeket a, kér- vagy a többek között ilyen kérdéseket is feszeget, amiket Balázs is feltett. Uh, most majd én is el fogom újraolvasni, mert kíváncsi vagyok, hogy 2018 óta mennyire maradt, úgy uh, mondjam, helytálló vagy egyszerűen mennyire, de de úgy emlékszem, hogy tök tök jókat mondott pszichológus erről a kérdésről, mert például van van egy olyan rész az interjúban, amire az, hogy mit tehetünk meg egy robottal, és és akkor ez egy jó kérdés ezen a ponton, hogy akkor visszakérdezett a pszichológus, hogy hát, és ha veszel egy porszívot azzal, mit tehetsz meg? Bármit. Vagy egy autóval. Tehát, hogy, hogy igazából megteheted azt, hogy veszel egy új autót, és azonnal bezúzod, vagy széjjel vagy felgyújtod, és senki nem fog rád úgy nézni, hogy te őrült vagy, legfeljebb csak azért, hogy de hát ez egy csomó pénz bekerült. De ezen felül nem, és akkor így innentől, hogyha veszel egy, egy robotot, kérdés akkor, hogy az most azért, mert az ember alakú, akkor az, az már, már mennyire, ma, mennyivel más, mint egy autó. Most nem, ezt nem azt mondom, hogy én mondom, csak hogy hogy ezek ezek a kérdések merülnek fel ezzel a témával kapcsolatban.
0: Igen, szeretnénk rögzíteni, hogy Dávid szerint az ember más, mint az autó. Igen, igen,
2: igen. (gül) Illetve, hogy még arra hívta fel a figyelmet, hogy, hogy ugye jaj, jaj, majd akkora nem tudom, ilyen humanoid robotokkal majd miket fognak művelni az emberek, és milyen szörnyű lesz a világ. Erre annyit mondott a pszichológus, hogy ez, ez kicsit ugyanaz a, a témakör, mint a, jaj, majd a gyerekek vérengző állatokká válnak, mert a doom játszanak. Ugye erre ezt tudjuk, hogy ez nem, nem így van általában. Úgyhogy e, így érdemes közelíteni ehhez a témához, de ugyanakkor meg persze azóta fejlődött a világ, meg, meg egészen más területekre is már így kiterjedtek ezek a robotok. Nem beszélve arról, hogy nyilván a szexroboton is elfut a doom.
0: <gül> Igen, bár ilyet még nem
2: láttunk. (gül) Engem egyébként megdöbbentett az, hogy hogy csak ilyen kevés szexrobotot adtak el.
1: Lehet, hogy hogy a többi az így a fekete piacon értéke sítődött és gyerek alakú, és nem nem, nem szerepel a kimutatásokban. (gül)
0: Szóval megakadtunk, mint a rosszul tervezett szexrobot. (gül)
2: Végül is van, szóval az, az elől is el lehet egész jól rejtőzni, <gül> hogyha esetleg öntudatra ébredne.
1: És mielőtt lehet még elrejtőzni?
2: Hát a különböző gonosz, illetve nem gonosz, de alapvetően veszélyes katonai robotok elől. Volt egy, hát még jó, jó sok adással ezelőtt, amikor beszélgettünk arról, hogy amikor a, az AI-ok játszanak, akkor, akkor mi hogyan próbálják játszani a szabályokat. Ugye, hogy például egyszerűen megáll. Vagy, vagy eldől, vagy tehát hogy olyan dolgokat csinál, amire a játék alapvetően nem volt felkészítve, és akkor ezzel tudja megakadályozni, hogy egy helybe áll, nem lép sem erre, és akkor sohasem fog veszíteni. Végül is teljesítette ugye a feladatot, csak nem egészen úgy, ahogy, ahogy gondolták, és egy hamarosan megjelenő könyvről ír a, írt a Telex, ami a Four Battlegrounds, Power in the Age of uh, Artificial Intelligence címet viseli, uh, azaz a mesterséges intelligencia uh, külön felforradalmi hatásait elemzi, uh, különös tekintettel a technológia irányításaért folyó szuperhatalmi küzdelmekre. Uh, és akkor itt derült ki, hogy uh, a DARPA végzett egy tesztet, egy mesterséges intelligenciával felszerelt robottal, Uh, úgy fejlesztették ki, hogy, hogy uh, felismerje a katonákat. Uh, hat napig figyelt a mesterséges intelligencia 8 amerikai tengerészgyalogost, hogy a lehető legjobban tudja őket azonosítani, és amikor a mérnökök úgy érezték, hogy sikerült tökéletesíteni az algoritmust, a katonák azt a feladatot kapták, hogy jussanak el ehhez a robotik, anélkül, hogy ez felismerné őket. És a, a kedvencem... A- az volt, hogy a mindenféle kreatív megoldást találtak ki a tengerézi ragosok, szerintem írtózatos röhögés lehetett ott a bázison, ahol ezt a tesztet lefuj- lefut- lefuttatták, és végül azok nyertek, Ilyet valamint, nem mondjam, olyan, olyan, is, olyan is volt, aki ö- sétálás helyett 300 métert bukfencezett a robotig, és akkor a robot nem tudta felismerni, ö- volt olyan, aki fenyőnek öltözött, és azt sem ismerte fel, mert a magát az ai csak arra programozták be, hogy a sétáló embereket felismerje, és, és akkor az a kedvencem, az a két tengerézélokos, akik bebújtak egy kartondobozba, és azt így a fejükön, vagy így, hát így maguk fölött tartva, így oda mentek a robotig röhögve, konkrétan le van írva, hogy osontak vele, és őket, őket se vette észre a robot, úgyhogy ez valami egész csodálatos.
1: Ez, ez ilyen stratégia, hogy belebújsz a dobozba. Igen. igen.
0: Ezt azzal, azzal kombinálva lehetett volna picit úgy élesíteni a helyzetet, bár erről nem szól a könyv, hogy de ha nem sikerül, akkor lelőttéged, mint, mint a machine head. Igen. az azért jó tudni, hogy az ember tartson otthon kartondoboszt
2: vagy fenyőgaljakat, de hogyha minden kötés szakad, akkor egy jó el mindig megpróbálkozhat.
1: <gül> Igen, én is gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne uh, megmenekülni a Terminátortól, és az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az is megmenekül, aki egy hónapig folyamatosan fut. Jaj, de Még de például szép. a következő hírben.
0: Ó, oh, oh, és ezzel, ezzel viszont már Ténylegesen a jó éjszakát rovatba érkeztünk el. Ami eredetileg a jó éjszakát gyerekek rovat volt, de úgy gondoltam, hogy akár lehet jó éjszakát felnőttek és gyerekek egyaránt rovat is, a felnőttek nézhetik a szájfeladat.
2: Ráadásul voltak éppen most már megvan a lehetőség, hogy az idők végezetéig megtegyék ezt. Mondom ezt egy kis csillaggal a végén, de, de előbb jöjjön maga a hír, szóval, ugye elég erősen reprezentált a mai adásban is a különb- f- különböző AI által generált ö, tartalom, és hát ennek a, a nem, talán, talán nyugodtan nevezhetem koronaik szerének azt a Twitch-en futó dolgot, ami egy AI által generált, végtelenített Seinfeld epizód, aminek az a címe, hogy Nothing Forever, ami egy egész hónapon keresztül streamelt a Twitchen. Azért mondtam az előbb a csillagot, mert látom, hogy valaki és hogyha tippelnem kéne, akkor Balázs oda volt a link mögé, hogy már nem elérhető ez a Twitch channel a különböző ö, ö, felhasználói feltételek megsértése miatt. Hát valószínűleg itt ilyen kopirált dolgok lehettek a háttérben.
1: Ilyenkor lehet mondani, hogy Twitch, please.
0: Igen, illetve ha nézheted a végtelenségig, és a kis csillag az azt jelenti, hogy a felhasználói feltételek megsértéséig.
2: <gül> igen. És valójában ezt egy ilyen szűrális művészeti projektként indította egy Skyler Hartle nevű ember, és igen a generatív média és az AI lehetőségeit próbálták ezzel feszegetni. Gyakorlatilag ez egy ilyen algoritmikusan animált Seinfeld karaktereket jelent, itt van is egy kép a Boing-Boing-on, amin amin felismerhetőek abszolút a szereplők, bár ilyen Secret of the Monkey Island szintű, nem is tudom, talán 16 bites grafika stílusban léteznek, és akkor igazából annyi volt az epizód, hogy a a lakásban ott így mászkálnak körbe, és időnként ilyen ilyen Seinfeld-szerű, semmiről sem szóló párbeszédeket folytatnak le, amit a a GPT-3-mal csináltak, azt írják, hogy minimális emberi moderációval, tehát valamennyit azért piszkáltak bele, de, de egyébként ezt így magától generálta a gép, ami szerintem egy csodálatos. Tehát ez, ez, egy, ez egy szuper felhasználás, ennek a technológiának már itt, most ezt viccen kívül mondom, szerintem ez tök poén, tök jó kis művészeti projekt, és, és ha valami, akkor nagyon jól használja fel a szenfeld a, a létezését, vagy hát annak a tartalmát.
1: Ez valami mesébe illően csodálatos.
2: Igen, ez érdekes, hogy a
0: felnőtt mesét előbb mondtuk, mint a gyerekmesét, de akkor mi van a gyerekmesével?
2: Igen, ez az abszoluta jó éjszakát felnőttek és gyerekek rész egy, és egyébként szintén a HVSV-ről, és szintén Dömös Zsuzsanna tollából érkezett ez a cikk. Saját mesekönyvet írt egy magyar anyuka, a GPT segítségével. Úgy döntött az anyuka, hogy a két és fél éves kisfia elaltatásához kipróbálja, hogy a ChatGPT-vel egy meséket, 8 óra alatt 12 darab egy perces mesét írt, összeszedte a, összeszedte a gyerek altatására alkalmas témákat, és akkor beírta a ChatGPT-be, akkor egy ilyen, ilyen rövid, könnyen érthető és szórakoztató meséket generált, aztán később a, nem, a ehhez csinált illusztrációkat is, a Mid vel ugye az szintén ilyen generatív AI ami egyébként egészen elképesztő, hogy miket tud, Te lehet, hogy majd kénytelenek leszünk, hogy jó lenne egy külön adást szentelni esetleg egyszer a Mid nek mert eddig, amiket láttam bele, ez valami hátborzongatóan komoly. Na mindegy, és akkor anyuka kinyomtotta a könyvet, mesékkel, illusztrációkkal, és nagyon tetszett a kisfiának, úgyhogy ez ennyi a, ennyi a történet és akkor annyit írt a Facebookra, hogy ez a történet, vagy ez a story már az ő sztoria, megmutatja, hogy milyen hasznos eszköz lehet azoknak a chat GPT, akik a gyerekeiknek mesét írnának. Úgy, hát már, csak azért, írt, hogy... már csak azért is,
0: mert ez most ugye egy fotó látszik, amin olvasható egy ilyen kis történet is ebben a cikkben. Ez alapján sokszor a jobb mint a, az alternatív, mondjuk Bogyó és Babóca. <gül> igen, Képi, igen. Képileg is, meg szövegben is.
1: A, szóval nem, 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 nem néztem, nem olvastam, de nagyon sok ismerősöm szerint ez így nem nagyon mérce. Tehát, hogy a Bogyó és Babóca ennél minden jobb, azt mondják. <gül>
0: Ennek ellenére mégis valami miatt átmegy minden családon, vagy legalábbis a gyerekek fejlődésének egy bizonyos szakaszában ki vannak téve ennek, mint az szerencsétlen kenyai dolgozók.
1: Uh-huh. Hát De akkor hát... észvégtem, Bola, és, hogy te is átmentél ezen.
0: Hát ez nagyon rég volt. Én ezt már, ezt már feldolgoztam. Csak mondom, hogy a mai, mai gyerekek ebből a szempontból lehet, hogy akkor mégis csak, mégsem volt régen minden jobb, hanem akkor lehet, hogy ez rosszabb volt régen.
2: Igen, és aztán itt ír, írnak a cikkben még egy a Resi nevű férfiről, aki, aki szintén csinált ilyen mesekönyvet, csak épp az Amazonon kezdte el árulni, ami egyébként nagy sikert aratott, de egyébként megközben ilyen vitaindító is volt, hogy a kreatív művészek szerint az etikai agályokat vethet fel.
1: Hát Ennek uh, jogdíjak.
2: Meg, meg hát a jogdíjak is, úgyhogy, úgyhogy ez, ez abszolút egy olyan terület lesz, amire érdemes odafigyelni, de ettől függetlenül ez azért egy nagyon cuki, meg nem kreatív ötlet, és tényleg itt a fotók alapján tényleg tök jó a végeredmény, úgyhogy na, na, nagy pacsi a kreatív anyukájának. Egy nagy cicapacsi.
0: <gül> szóval amennyire mondta, hogy jaj, de unom már a mindenféle chat GPT-ket, hát egy dolgot ismerjük, el, nem, nem, fogok, nem fogok unni.
1: Nem, mert beszélgettél a chat GPT-vel. Igen. <gül> És te mi, milyen, milyen válaszokat tudtál kicsiholni belőle, bármilyen választ a Miaun kívül?
0: Hát azt néztem, hogy ugye van ez a, akkor mondjuk el a hallgatóknak is, van egy Chat GPT, ami felteszi a kérdést, hogy mi lenne, ha a Chat GPT cica lenne. Egy nagyon fontos kérdés minden technológia fiatal életszakaszában. És azt tapasztaltam, hogy amikor először azt írod be neki, hogy Miau, akkor visszaírja, hogy a, az utánzás, az a hizelgés a legőszintébb formája, a, amivel a középszerűség adózhat a nagyság előtt, vagy valami hasonló, de egyébként minden másra különböző számú úval válaszol, illetve az írásjel lehet pont, vagy felkiáltójel a végén, vagy kérdője.
2: Én, én most még megpróbáltam azt, hogy próbáltam szimulálni, hogy egy macska lépked a billentyűzeten, hogy esetleg arra mit reagál, de csak egy ugyanilyen, tőleges számú miya volt a válasz?
1: Nem tudom, hogy ennek már befejezték a fejlesztését, vagy kell még hozzá uh, citás tartalmakat nézni, uh, de lehet, lehet hogy így, így így vállalnám két dolláros óra bérér így néha hétvégén. <laughs> De tehát, te- te- hogy természetesen semmi olyan, mint kínozzák a cicákat, hanem csak így a, a fontos cicás-, cicás videók kategorizálásában segítenék.
0: Én most rákattintottam a- az oldal alján található linkre, hogy ha szeretnél többet megtudni erről az oldalról, és akkor, akkor kapunk egy üzenetet Wouter-től, aki ezt a- az oldalt fejlesztette, és szeretné tisztázni, hogy ez az oldal nem használ semmiféle ai t hanem véletlenszerű. <síthat> hogy véletlen számú me ad vissza, és semmit nem csinál az inputoddal. Ugyan használta a ChatGPT-t arra, hogy lefejlesz de csak mint weboldal struktúrát, illetve a JavaScript-et a ChatGPT írta az oldalhoz, de közben azért hibázott is, úgyhogy ezt azért javítgatta. Összességében azt gondolja, hogy a ChatGPT az egy jó kezdő lépést tud adni, a fejlesztéshez, de azért nem fogja az embereket uh, helyettesíteni, és akkor van egy pár, uh, mi a kredit, nem tudom, köszön egy nyilvánítást, tehát hogy, a, hogy honnan szedte az ikonkát, meg honnan szedte a, a user
2: avatárt, és
0: hogy a saját cicája szúsz szerepel az avatáron.
2: És még a legeslegaján az oldalnak ott van, hogyha megmosolyogtatott az oldal, akkor adhatsz adományt a normál méretű macskáknak és a nagy macskáknak is akár. Hát ennél hasznosabban nem
0: lehetne felhasználni jelenleg a, se a chat GPT-t, se az AI-t, se más technológiát.
1: Így van, nagyon cuki, és külön örülök, hogy itt a végére sikerült egy, egy, egy olyat beraknom, amivel, vagy olyan hírt beraknom, amivel Esetleg kicsit visszaadhattam Balázsnak a hitét a, a, az emberiségben, a macskákban, és, a, nem tudom, a chatbotokban, vagy hogy ne legyen olyan szomorú az egész.
0: Hát köszönöm szépen. Akkor remélem, hogy ez az egész boldogság és remény, és pozitivitás átterjed minden kedves hallgatónkra is, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a hallgatást, a támogatóknak a támogatást, az e-mail az e-mail Facebookon kommentelőknek vagy Facebookon üzenetet küldőknek a Facebookon kommentelést és Facebookon üzenetet küldést. Azt hiszem, hogy mindenkire kitértem. Köszönjük szépen, szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Hello.